0: Bienvenidos, bienvenidas a, una, a un nuevo programa El programa número 177 de Genética Sindical por AM1010 Estamos hasta las 16 horas
1: Mary. Pero por fin, muy bien, 16 muy bien. horas
0: Hoy estamos con Mary Fleming, quien les habla de Débora Espino Y tenemos un invitado, que ahora por lo vamos suerte, a estar presentando el invitado
1: porque nos están faltando nuestros dos compañeros Sí, ¿dónde están los compañeros? y sí, no sé, viste que últimamente <risa> están muy movilizados con todo tipo de... En el sí. caso de, de Adolfo, creo que está con el tema, sigue con el tema del
0: conflicto. Está movilizando este, la CTA Autónoma, que movilizó en el día de hoy, está el Ministerio de Transporte. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, el Vasco, no sabemos si llega al programa... Fernando Bacanar no, Baja, no. es muy probable que no porque también se superpone con otras actividades. Y sí, lo tenemos en la operación técnica a Fabricio que sí nos acompaña.
1: Como siempre.
0: Como siempre. Vamos a ver en este programa número 177 Perdón,
1: pero hablamos de que tenemos un. Invitado un invitado? Y no lo No, ahora, ahora lo vamos a presentar. Pero por favor, ahora lo vamos a presentar. Vamos a, dejar, dejarlo.
0: vamos a dejar el misterio. Ah, unos muy, bien, muy bien,
1: Está muy bien, está muy <ríe> unos bien. Unos
0: minutos y ahora lo presentamos. <ríe> Pero quería decirles que bueno, también vamos a tratar de establecer, Mary, comunicación con unos compañeros que están eh, que son compañeros bancarios, que como lo hemos mencionado varias veces en este programa, este, el sindicato bancario está afiliado a una internacional, que es el sindicato global UNI, en el cual la bancaria pertenece este, a Uniamérica Finanzas. Es un sector que es un sindicato mundial que nuclea a trabajadores y trabajadoras de, este, de servicios. En el cual está, por supuesto, están los bancos. Está claro. la, 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 la actividad bancaria, del cual Sergio Palazo es el presidente del de sector finanzas de Uniaméricas. Guillermo Mafeo, que ha venido a este sí, programa, es el director cual. regional del sindicato este, Uniamérica, el cual quiere decir que asiste con distintos proyectos a los sindicatos de la región. Y está este, Eduardo Negro, que él es este, vicepresidente mundial de este, del Sindicato Global, ¿no? del sector finanzas para Uniaméricas y están en una actividad muy importante en Dublín. Vos sabés que cuando me comentaste, dije, ¡ay, qué hermoso que están en Dublín! Porque viste sí. que yo tengo mi
1: corazoncito irlandés sí, sí,
0: sí, sí. este
1: con mis genéticas y dije ¡ay, qué pero hermoso! Pero vos fuiste
0: a Irlanda, Sí, ¿no?
1: una solita vez. Bueno, pero, pero tuviste me...
0: oportunidad de conocer. Sí,
1: nada. No, además la verdad que es un país, además de ser hermoso que se llama la bella Eire sí. <ríe> este, además la gente es muy hermosa, a diferencia de los ingleses claro. entre comillas este realmente el pueblo irlandés es un pueblo muy muy luchador, muy solidario, este, muy solidario y muy sufrido, absolutamente. Co Mira, hay una cosa en común que tenemos este, es más, hay una canción de un famoso grupo irlandés, este que ellos este, hablan de eh, la reivindicación de las Islas Marvinas ah, Y mirá, es muy gracioso, porque sí, es muy linda la canción y este, Porque hacen una reivindicación del almirante Brown mm. Que el almirante Brown fue uno de nuestros gestores de la independencia Uno de los defensores de nuestros puertos de verdad en sus comienzos claro. Y este, bueno, era irlandés, entonces ellos reivindican las gestas originarias de la independencia argentina, más la gesta de Malvinas. Y es muy lindo, porque cuando termina la canción todo el tiempo, el estribillo es Las Malvinas son Argentinas, viste, qué en bárbaro, ese tono. Bien. Sí, muy bien, muy bien. Y eso nos unifica mucho claro. a, a, como historia. No, claro, nos unifica, nos
0: une con el pueblo sí, irlandés. irlandés
1: es, en contra del imperio entre claro, comillas. El
0: imperio que bueno también este falleció también, este, la reina, la señora, ¿no? Ahora hay un nuevo la, rey, vamos a estar hablando la, la señora,
1: también. como decían los chistes, le ganó, le ganó a Mirta. <risa> le ganó a Mirta. Qué claro. Igual te digo una cosa, yo ¿Qué? que tengo unas diferencias tremendas con Mirta. Debo decirte que me conmovió su mensaje. Este, que bueno, dijo, no sé qué dijo. Ah, no, muy dijo? bien, porque dijo, dijo: Sí, bueno, este, qué tremendo, murió la reina, pero nunca me olvido que era reina cuando nosotros nos invadieron, cuando nosotros peleamos por las Malvinas. Bueno, impresionante. Sí, bueno, Las no, Malvinas no. No, no, no. no, no, escúchame, ¿vos viste que el otro día Horacio Rodríguez Larreta puso en el obelisco?
0: ah la, la, la no, foto la, la bandera... de la
1: bandera inglesa sí. todo eh, la, la
0: iluminó lo toda la, la noche inglesa
1: yo te juro pero de verdad eh, te digo que me agarró con una, una cuestión de indignación sí. porque una cosa es que vos puedas decir bueno yo tengo una cuestión muy personal con los ingleses pero de ahí a que nuestro gobierno, entre comillas, porque él forma parte del gobierno de esta nación digamos, es el, el es Sí, el es una, entre comillas... Es una provocación. Pero y ahí te da
0: claramente que, bueno, eh, es no, un no sé, proyecto yo, ¿sabes que Yo creo antagórico? que no es una
1: provoca provocación. ¿No? Yo creo ¿sí que, que, no? que, es,
0: que ellos están convencidos. ¿Vos tú te acordás
1: cuando Macri dijo, querido rey, no me, imagino, ah, sí. no me imagino, la angustia, sí, la angustia que sí, habrán sí. tenido nuestros este bueno, libertadores para son no es, sí, es, es una concepción es más una, que una concepción. Pro, provocación, lo que me parece increíble es que nadie le haya salido a contestar. Esto, esto me dio mucho bueno,
0: de, del arco político porque organizaciones sí. se,
1: se han expedido bueno, pero me, bueno. me refiero ¿vos en algún diario viste alguna no, crítica no vi nada. De, no, sobre nada. eso? nada en, eh, hasta en los medios como Página 12 como C5N
0: en algún lado viste algo? No, no. Lo que vi fue en redes sociales el repudio de bueno, compañeros, eso. compañeros y de, de distintas organizaciones. Por eso, en
1: redes sociales. Pero, pero la voz, nuestras voces. No sé. No. Institucionalmente el gobierno no.
0: argentino,
1: como no, gobierno. No. no. Para mí merecía salir a aclarar que esa no era la postura de ninguna manera de nuestro, de nuestro país con respecto a ese tema. Tal cual. Así que bueno, lo dejé. que Yo llamaba a la mí, atención a mí para, sal, para para, mí para mí el la irlandesa. Bueno, así que vamos temas. a ver si nos podemos... Así que comunicar. Ojalá nos podamos...
0: Comunicar. Claro, ojalá que, que así sea. Dependemos, bueno, tenemos una diferencia horaria, creo que son unas cuatro, cuatro horas, horas con Dublín. Sí. Y, y bueno, y dependiendo de la parte tecnológica que ellos tengan con una comunicación, tienen, bueno, estar conectados a Wi-Fi, que, vamos a ver si, si podemos establecer comunicación bueno. con ellos, porque nos interesa el tema, bueno, que están tratando, ¿no? Porque la verdad que es importante... Que, bueno, que habla el sindicalismo internacional, en qué temas están cuál es la actividad, también está Sergio Palazzo allá mirá, ah, pero sí, sí está, está, ah, está porque como es el presidente del sector finanzas está allá, y ahora sí, vamos a decir con quién estamos, estamos tenemos un amigo mirá, de la casa,
1: efectivamente
0: es un amigo de la casa, es, es un compañero un gran militante, él es Jorge Rodríguez, alias El Cucha Rodríguez que es el secretario general de la seccional Río Negro Oeste de la bancaria y además es miembro de la, CGT, de la CGT, de la CGT regional, secretario de prensa. Bienvenido.
2: Bueno, muchas gracias.
0: Gracias ¿Cómo por
2: estás? compartir este momento. Bien, bien, haciendo gestiones por Buenos Aires, eh, que tienen que ver con mis funciones dentro de la seccional de la bancaria, y, y bueno, eh, tratando de, de, de mejorar la gestión permanentemente, ¿no?
0: Claro, viniste acá y ya tuviste varias reuniones.
2: Sí, 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 tuve reuniones con el gerente general de la, de la asociación bancaria, una reunión con el gerente de recursos humanos del banco Credicop, así que bueno, tratando de solucionar algunos problemitas puntuales que, que existen en algunas sucursales de esos bancos y del Patagonia Mañana. Este... Porque bueno, Dios atiende en Buenos Aires. Exactamente. Así que hay que venir a así Buenos dicen.
0: Aires. Así, no, así es. es, así, es así. Hay
2: que
3: trasladar este, es la capital. ¿Te
0: acuerdas del proyecto sí, de Alfonsín? Bueno, bueno, de Alfonsín, que decía hay que bueno, trasladar.
2: Este, este, este es un problema que está planteado hoy en la política, pero que no está dicho de manera explícita, ¿no? Porque sigue, sigue existiendo este tema de unitarios y federales.
3: No, no, tremendo. Probablemente
2: tenga otra denominación. Este, inclusive eh, el, eh, yo particularmente pienso que el grueso de la grieta o de lo que hoy denominamos grieta, que no es nuevo, es muy viejo, y tiene que ver precisamente con estas diferencias entre el centralismo porteño y el interior del país, el interior profundo y el no tan profundo, porque en definitiva este, es allí donde está fuertemente arraigada la industria, la producción, la riqueza del país, y bueno, y finalmente termina saliendo este, por el puerto. Bueno, esto fue histórico y, y el peaje es demasiado caro. Claro. el peaje es demasiado caro y esto es una cuestión que me parece que eh, los gobernadores de las provincias deberían haberlo planteado en tiempo y forma con mucho más fuerza, mucho más fortaleza que lo que se hizo, prácticamente no se hizo nada cuando el entonces presidente Macri mm. hace la transferencia de fondos de, de los Tal fondos coparticipables hacia la ciudad de Buenos Aires tratando de seguir enriqueciendo una ciudad que está muy bonita es muy linda es muy rica, es tal vez demasiado rica en términos es la de comparación. Más rica. Claro, es la ciudad más rica de Sudamérica. Claro. En términos de comparación con el interior, este la verdad que eh, no hay un punto de comparación.
1: No, no, definitivamente. Entonces,
2: entonces, definitivamente, esto es, también forma parte de la responsabilidad que tienen los gobernadores al momento de tener que este, expresarse públicamente y instruir a sus a los representantes tanto de los estados provinciales como del pueblo de cada una de las provincias respecto a qué hacer o dejar de hacer en el Congreso de la Nación. Y bueno, evidentemente no han hecho lo que debían hacer, no se hizo lo que se debía, no se hizo lo que se debía hacer y no se dijo lo que se debía hacer. Y las consecuencias son estas, donde nos encontramos, nos seguimos encontrando con un problema de falta de federalismo porque de la boca para afuera sí, todo el mundo habla de federalismo no todo el mundo habla de este es una palabra muy linda el tema del republicanismo todo muy lindo pero al momento de los hechos ciertos y concretos la verdad que está ausente permanentemente en la
0: práctica no se da
2: no se da ese federalismo no se da. No, 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 no se da, no, no, no. Inclusive, es más, tenemos uno de los últimos hechos, para mi gusto, uno de los más importantes que se ha propuesto, y lo hizo precisamente el gobernador de mi provincia, el senador Alberto Beretinec, que presentó un proyecto para federalizar el poder es el poder este, judicial, judicial eh, es eh, proponiendo un representante por cada provincia, lo cual sería absolutamente justo porque. No solamente es injusto que haya cuatro miembros en la Corte Suprema, cuatro cortesanos que no los eligió absolutamente nadie. Eh, perdón, me corrijo. Dos de ellos los eligió el sí, presidente Macri. Macri. Sí, presidente el, el presidente eh, Macri. Exactamente. Y hay, por, hay decreto, otro,
0: por decreto. Tal
3: por
2: decreto, luego se hace una corrección, se eleva al Senado, y allí el Frente de Todos comete un grave error, un gravísimo error, porque para Muestra un mostró un botón, y esta gente ya había mostrado la hilacha, claro. aceptando ser nombrados por decreto. Si aceptaron ser nombrados por decreto, no entiendo por qué el Frente de Todos, en instancias del Congreso de la Nación, acepta los pliegos para que realmente integren sí, sí. algo tan importante como es... La Corte, este, Suprema. La Corte, la Suprema, la Corte de Suprema de la Nación. Y ahora estamos es, sufriendo las consecuencias. Las consecuencias de que eh, no, no tienen nada más ni nada menos que la responsabilidad de administrar nuestras vidas, ¿no? Exacto. Este, cuatro personas que no las eligió absolutamente nadie. Entonces me parece... Este, que por lo menos para defender los intereses territoriales y los intereses del pueblo de cada provincia, está muy bien lo que presentó el senador Alberto Berettinei, y ojalá que en algún momento se logre avanzar, porque esto está frenado nuevamente. Eso lamentablemente. te iba a decir,
1: lamentablemente está muy cajoneado. ¿no? Exacto,
2: sí, sí. Y lo que pasa es que el Poder Central es muy poderoso, maneja absolutamente sí. todos los medios de comunicación, el 80%, digamos, no, no, no es absolutamente todo, pero el 80% es como, es como si fuera todo, este, son los medios este, que tienen más propalación en, en el interior del país a través de distintas Los sí, sí, eh, sí, lo medios, emisoras, este, la opinión. Sí, sí. Eh, entra en todos los... Los formadores de opinión, formadores de opinión la, entran la en todos lados. Y bueno, ahí, ahí hay una muestra clara este, respecto de el comportamiento que tiene esta Suprema Corte, no porque cuando el Gobierno Nacional dispone este, yo no, no recuerdo exactamente si se había terminado la pandemia o no, pero el gobierno nacional dispone que Internet era un, era un servicio esencial y que por lo tanto tenía que tener un cierto grado de regulación las tarifas para que fuera sí. accesible para todo el mundo. Bueno, en el marco de la pandemia fue eso. Fue, en la fue pandemia, dentro de... En marco sí, de la pandemia. Sí. Bueno, efectivamente, esto este, se presenta el, el dueño de Internet en este país, que todos sabemos quién es, tiene nombre de apellido, se llama Mañeto. ¿Cómo es el nombre de Mañeto? No me acuerdo en sí. este Héctor, Héctor Héctor Mañeto, me
1: salía César, pero es este, Héctor, seguramente es Héctor. a través
2: de sus asesores letrados se presentan en el ámbito y resulta que la Suprema Corte termina diciendo que no es un servicio esencial, sin embargo, paradójicamente, todos los gobiernos incluidos de la Ciudad de Buenos Aires obligaba a que este, había que estudiar en el caso concreto de la educación, por lo menos, había que hacerlo este, eh, a distancia, de manera virtual. Esto requiere la obligación de tener Obviamente. que tener el servicio de Internet. Esto ya lo convertía en esencial, lamentablemente... este. El, fueron mucho más fuertes los intereses económicos de un determinado sector, este, de una persona en definitiva, sí, en definitiva. Este, claro. pero
1: que maneja todo. una, sí, maneja una cantidad todo. de poder
3: interesante.
2: ya que presidente. Tal cual, tal cual.
0: que decía cargo menor, no? Puesto menor, sí. decía por el tema de ser presidente. Sí, es una de, anécdota de la que nación. la contó
2: Chiche Heblun en... Sí en televisión y haciendo referencia a alguien que había participado de un encuentro donde él se refería a mm. que Menes le decía, bueno, lo que vos querés ser es presidente. Entonces él le contestaba diciéndole, es un menor. puesto menor. No, ese claro. es un puesto menor. Exacto, maneja cual. el
0: poder de, 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 Desde digamos, de, otro con, lugar. de otro lugar. Bueno, en tema del lawfare, que lo hemos hablado tanto acá, no que lo ha mencionado sí, tantas veces sí, este, sí, en sí. las opiniones de sí, sí. del Vasco y con esta Corte sí, Suprema son, son eh, no hay democracia
2: son actores principales, ¿cierto? Son, actores, sí, son principales, actores principales, pero el direccionamiento, el director técnico este está en otro lado. El director técnico está en otro lado, es decir, se opera en función de las pautas que se fijen desde otro lado. No sé dónde está la embajada de Estados Unidos, desde ahí sí. Es muy linda. No la conozco, no, no la conozco. Este bueno, pero no estoy diciendo nada que no, que, sí. que, que no se sepa, creo que esto lo sabemos de hace muchísimo muchísimo tiempo, es decir, este, remitamos no a la época de Perón Obraden, entonces ya este, evidentemente si se planteaba ese tipo de, de diferendo quiere decir que la discusión era con la embajada, no era Exacto. con el candidato de la oposición.
0: Claro, ahí está, el poder, y bueno, y hoy manejan el tema del lawfare, ¿no?
2: Sí, claramente.
0: Bueno, pero queremos decir que, bueno, estamos estamos en el, aquí en el estudio, iba a decir en el piso, no es en el piso, en el estudio. En el estudio,
2: a mí me gusta el estudio.
0: Claro, el estudio, ah, bueno. con eh, Jorge Rodríguez, el secretario general de la seccional Río Negro Oeste de la bancaria, y además secretario de prensa de la sejete regional, bueno, hablando un poquito de todo, no metiéndonos en la actualidad, pero quiero comentarles que este programa número 177, que estamos hasta las 16 horas, se está transmitiendo además Pueden escucharlo a través de redes sociales Por supuesto se pueden bajar la aplicación En el teléfono, la aplicación de la radio Que es AM1010 Onda Latina Y lo pueden seguir por allí Por supuesto también las redes de eh, la radio AM1010 lo buscan en, en el Facebook Y también en el Twitter y en el Youtube Y tenemos nuestras redes propias Mary, Se está transmitiendo, sí. ahí estamos saliendo Mirá vos que te encanta salir Ay, Dios. <risa> A, a Meri, Jorge, le, le, no, el Cucha El Cucha eh, sí. Rodríguez le gusta mucho las fotos Y... No, mentira. Mentira.
1: Este, Me ¿Qué cuando
0: saco fotos? Ese,
1: es una particularidad de Débora que realmente no comparto. Yo tengo que, yo tengo que
0: documentar todo. Bueno, pero muy como bien, les decía, se está transmitiendo en este momento el programa por este nuestro Facebook, que es página de Facebook, lo buscan como Genética Sindical. También tenemos nuestro canal de YouTube, eh, nuestro canal de Telegram, nos pueden buscar en Instagram. También este, pueden seguirnos en nuestro canal de Spotify, que allí están todos los programas y también están todas las entrevistas, y también historias desobedientes, que es imperdible. Hoy tenemos, ¿no? Hoy
1: tenemos, Ahora, siempre, tenemos en, siempre breve, tenemos. en breve vamos Lame, a continuar. Mira, lamentablemente, este país, el otro sí. día decíamos eso, ¿no? Sí. Lamentablemente podemos tener, no sé, tres años de historias desobedientes. Claro. Es decir no solo del pasado, este, como decíamos el sí. otro día, el mismo caso de Cristina hoy forma parte de una mujer que se enfrenta a determinadas situaciones y que tiene que bancarse este, un intento de asesinato. Es decir, y los, las compañeras, no sé, milagrosala, tanta gente, tantos compañeros que hoy forman parte de la desobediencia, entre comillas, de este país, pero a su vez... Mm. Se hace interminable nuestra lista, es decir, hay, hay, hay tantos héroes, hay tantos mártires, hay tanta gente sí. que además la podés irte desde, no sé, desde el 1800 hasta hoy, podés seguir reivindicando historias desobedientes de compañeras y compañeros que dieron la vida por este país y que la siguen dando en lo cotidiano. Sí, por es, una Argentina diferente. Es, es, sí, tal cual.
0: Bueno, entonces vamos a tener historias desobedientes en breve Y también, por supuesto, en las redes sociales que les estaba mencionando eh, Están los recortes anteriores Está el histórico, ¿no? De, de, tanto de las entrevistas del programa como de historias desobedientes Y nos pueden buscar en eh, geneticasindical.blogspot.com Que allí están las notas escritas, bueno, los audios y videos correspondientes la verdad que hay mucho material porque ya, escucha, tenemos cinco temporadas al ah, aire, así que tenemos sí. un montón muy tenemos bien. bastante sí, montón. y por supuesto también estamos en Radio CUT en Spotify y nos pueden eh, también escribir en genética arroba gmail .com. y sí vas a decir algo no,
1: que antes de seguir con los temas de actualidad sí. eh, te quería consultar, me parece que participaron el viernes en una actividad este, con Fernando con Adolfo, que me dijeron que estuvo muy linda el sí. viernes a
0: la noche eh, En Avellaneda, en Avellaneda. Eh, Es un centro cultural eh, Bueno, que ahí están los compañeros de, y compañeras de GPS GPS es el grupo por la soberanía Que se están integrando a causa nacional que este, eh, Digamos, la agrupación que conduce Fernando Baca Narvaja La verdad que un centro cultural Hermoso, ¿no? Pero espectacular Hermoso. Yo vi las fotos y te juro que me quedé impactadísima. Sí, yo también, te digo, cuando lo vi, una casa estaba, el, bueno, el compañero que integra este el grupo Por la Soberanía, en la casa era de su abuela, la acondicionaron. Eh, bueno, tienen una biblioteca, tienen unos murales preciosos Donde, bueno, está el histórico desde fotos de vita, este, Bueno, John William Cook, bueno, todo, digamos, la historia, ¿no? Por supuesto el tema de Malvinas Y además tienen un auditorio que armaron como para también para debates eh, Impecable eh, Y ellos están haciendo un trabajo muy interesante también con el tema de las escuelas entonces, ¿qué hacen? Arman talleres y van a las escuelas, trabajan con los pibes claro, concretamente. ¿No? Porque ahí tienen una política y no solamente hablando del tema eh, lo que fue la guerra de Malvinas. Malvina, pero qué significa la soberanía Claro no. Eh, ahí te incluye el tema de los puertos Ahí te incluye el tema de Lewis, del lago escondido De las tierras que están en man, en la Patagonia Que están en manos claro. extranjeras ¿no? Martínez de Oz por ejemplo, que tiene Nadie habla, tiene tienen... 200.000 hectáreas, claro. sí, sí, tal cual, o más eh, eh, Claro, sí. bueno, Lewis que ha privatizado Este lago escondido Bueno, digamos, todo, todo, toda esta esta
1: Referenciación con la realidad actual
0: Tal Exacto, cual. y la verdad que muy interesante. Incluso también ellos eh, han hecho, tienen una campaña que me pareció muy muy interesante con el tema de los pibes. Vieron que ahora hay muchas remeras que, bueno, el tema el neoliberalismo sabemos que es un proyecto económico, político, social y cultural. Y la cultura nos ha invadido. ¿no? Por ejemplo, hay remeras que tienen las banderas, no sé de Estados Unidos, o la bandera de, sí. del Reino Unido, ¿no? que como que está de moda, lo mismo que las gorritas. Bueno, como cambia tu remera por la Argentina y hacen toda una concientización con los pibes.
2: ¿No se podrá hacer lo mismo con los pinitos esos desodorante para los autos?
0: Bueno, eso es una buena idea,
3: podría <risa> ser. ¿eh? Viste
2: que hay unos pinitos que este, con los colores de Estados Unidos, la bandera ah, de Estados sí. Unidos, puestan en los pinitos que son desodorantes, los desodorantes Mirá. Walker, que se ponen el en el retrovisor de cada auto. Uy, sí, pero esto, vos vos vas por la calle y decís, esto está lleno es, de norteamericanos. Es, es
1: algo que siempre me preguntaba por qué las películas americanas, no sé si se dieron cuenta, que en todas las películas americanas aparece un, una bandera de Estados Unidos. Sí, ¿no? y sí siempre, siempre está. Siempre no fue falla. Una duda. Entonces se lo pregunté a mi amiga personal, además de compañera Liliana Masure, que es direct, fue directora del INCA, de nuestro Instituto sí. de, sí, de Cine, este, ella me decía que es una... Eh, como que, que es el ahí, ¿eh? subsidio que les da el gobierno... A cambio. A cambio. Digamos, vos incorporás la bandera y yo te pago el subsidio del Estado, como paga el INCA, uh -huh. y entonces ellos como que tienen la obligación. Ahora, a mí, sabes qué? Eso me... me eh, realmente me, produ me provoca una cuestión desde lo ideológico porque sí. digo, los tipos te meten ahí su propia ideología ¿no? entonces está la, así sea la película la más crítica de del sistema estadounidense no sé qué, sí. siempre tenés la banderita sí. metida ahí sí. adentro es este de... yo creo
2: que lo hagan ellos con ellos me parece que está bien es algo que nosotros deberíamos imitar tal por vez con eso, algunas cosas ¿no? ponen la bandera ponele podría ser pero lo otro es los carteles en cada plaza no, de, de cada país con respecto al tema de Malvinas increíble viste esos carteles que vos ves en la ruta que no hay tanto sí, por tal cual. por desgracia bueno, una, una ley nacional sí, que establezca sí, la está, obligatoriedad que cual, de, que de que en que cada plaza, el... de cada pueblo, de cada ciudad dentro del país. Sí, bueno, este, esto, te... esto, eso, esto... eso es hacer,
1: sí. ¿no? eso es hacer sí. cultura, sí. marcar historia, ¿no? Esto. El día de, de la muerte de la reina para mí tendría que haberse en vez de la bandera inglesa tendría que haber estado la bandera argentina con las islas Malvinas digamos. Sí, tal ¿no? cual. Sí, Me
2: parece sí, como sí, un símbolo nuestro. Bueno,
0: el viernes estaban ahí los compañeros en el centro cultural de GPS. Bueno, Grupo por la Soberanía, muchos combatientes estaban indignados eh, Ese bueno, tema surgió. Bueno, esa charla se dio, con, con esto ya vamos cerrando el bloque, vamos les comento el bloque, que, sí. que fue, fue una charla en el marco de los 50 años de, de Treleu. Bueno, por, ¿por qué? Porque tiene vigencia, ¿no? Claro. El tema de, de la unidad, incluso ahí había, como es un centro cultural, de, también había compañeras y compañeras de distintas organizaciones y muchos jóvenes, muchos jóvenes. La verdad que eso fue muy muy interesante el debate Porque venís de distinta, distintas organizaciones Y hay miradas distintas Qué es lo que hay que hacer Y qué nos enseña treleu a la actualidad Así que en ese sentido fue la verdad que muy interesante Porque también se han socializado las experiencias De, de, de estos compañeros y de otros Qué es lo que están haciendo también territorialmente Hemos conocido a compañeras y compañeros responsables De, de distintos territorios De Avellaneda y de otros lugares más Y una gran convocatoria Y además mucho interés y bueno, muy, muy, la muy verdad lindo, que fue ¿sí? muy, muy, muy lindo y bueno, y la verdad que la charla del Vasco fue espectacular y más con el intercambio con los jóvenes. ¿sí? Exactamente. Bueno, bueno le decimos que se no me... se vayan, que no se vayan, que seguimos acá en el piso con, en, en, no, en el estudio, perdón, 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 en el estudio <risa> con, con el Cucha Rodríguez, Jorge Luis Rodríguez, el secretario general de la seccional Río Negro Oeste de la Bancaria. Y nos vamos a ir, quería comentarles, bueno, la semana pasada, este... Falleció Marciano Cantero, que era eh, el, el líder, líder de, los de los Enanitos Verdes, exacto. Bueno, este, falleció en Mendoza, creo que a los 62 años, sí, 62 estaba, años. Eh, estaba internado con una insuficiencia renal, no pudo salir adelante, pero nos ha, bueno, nos ha dejado el legado de, de la linda música exacto. ¿no? que, este, que bueno, la, la disfrutamos. Vamos con algo, tenemos varios temas, a ver con cuál de ellos nos sorprende Fabricio. Vamos.
4: Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar es mi situación una desolación Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias, estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal.
1: Bueno, cantando. acá estamos una vez más con historias desobedientes. Este. Como ustedes saben, estuvimos haciendo todo un raconto sobre eh, los compañeros que participaron, que fueron masacrados en la base Almirante SAR en función de haberse cumplido el 50 aniversario de dicha masacre, fusilamiento, asesinato, le podemos llamar de, de varias maneras. Eh, nosotros lo que planteamos siempre es que además de esos 16 compañeros, existen tres compañeros más este, que fueron sobrevivientes en la masacre, pero que también hay eh, seis compañeros más que participaron en el episodio de la fuga. Nosotros el, el lunes pasado hablamos sobre, con, acerca de Ana Weiss, una compañerita uh -huh. que en ese momento tenía 18 años. Esta es una cosa que siempre rescata... Adolfo, con respecto a la edad que tenían los compañeros que participaron este, en todas estas operaciones que además eh, Trelew fue como la culminación, ¿no? Hay, de cada uno de ellos hay una historia anterior de militancia porque por algo fueron elegidos, entre comillas, como los compañeros de mayor nivel, etcétera, ¿no? Y en este caso vamos a vamos a decir que hay, eh, digamos, además de los compañeros que se fugaron, existen eh, tres compañeros más. Ana Weisen de la cual hablamos el otro día, el lunes pasado. Eh, el gallego Fernández Palmeiro, y que participó con ella y Alejandro Ferreira en la toma del avión. Pero está además... Este, Carlos Goldenberg, un compañerito Digo compañerito porque también tenía 18 años Cuando este, participó en la fuga Y que es el compañero que en definitiva eh, Con una acción de, de coraje increíble Lo que hace es que a pesar de que, la, de, de que se había dicho De que la fuga no iba a funcionar Porque por esa horrible diferencia que hubo entre este que la se seña malinterpretó la seña, la seña, etcétera. Ella eh, él, él sí. como es que escuchó que había un tiroteo, decidió entrar igual y se metió solito ahí y ahí fue cuando los compañeros todos metidos en ese auto donde él este eh, manejaba partieron claro, rumbo al aeropuerto. Ese primer grupo, ¿no? Y ese gracias es el primer a, a ese, Y ingresa. gracias, gracias a, a Carlos este Goldenberg. La verdad que este, por eso nuestro homenaje, ¿no? Carlos era un, un alumno del Nacional Buenos Aires, de una familia muy tradicional desde lo académico, su padre era un famoso psiquiatra, su madre era una médica muy conocida, este este, y tenía una hermana, Isabel, que era bastante más grande que él, que era compañera de este, Carlos Olmedo, un fundador de Elena, ELN, se le decía a Elena, el Ejército de Liberación Nacional, que era un grupo que apoyaba este, lo que fue eh, la Revolución Cubana y cuando el Che decide venir a pelear eh, aquí en Bolivia. Bueno, finalmente ese episodio termina con la muerte de Che y este, los compañeros del ELN eh, se fusionan con otro grupo y forman las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Luego las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR este, se unifican con la organización Montoneros en el año 73. Pero mientras tanto, Carlos, este, que ya les digo, imagínense si entre Leu tenía 18 años en los años que le estoy hablando tenía entre 15 y 18 años digamos hasta que ocurrió este episodio y participó en este, acciones armadas acciones solidarias acciones de militancia realmente un compañero con una con una voluntad y una y un, no sé un conocimiento de, de lo que era la realidad concreta de nuestro pueblo que es muy fuerte eh, bueno, después de lo de Trelew, este, como todos los compañeros, él vuelve para la Argentina, son amnistiados durante el gobierno de Cámpora, este, participa activamente en la militancia durante el gobierno de Cámpora, y como la mayoría de estos compañeros que estamos reivindicando en este momento, en el año 1976, es detenido en una... Eh, en ese momento se, se le llamaban pinzas, es decir, eh, los militares hacían como controles en las calles y te pedían la documentación. Él estaba, él estaba en un taxi, cuando ve venir este, esta pinza de los militares, este comienza un tiroteo donde. Eh, lo matan a él Así que bueno, nuestro homenaje A estos compañeritos y Vuelvo a decirlo de compañeritos Porque estamos hablando de gente Que tenía entre 16 Y 23 años cuando ocurrieron Todas estas situaciones Y, y dan fe de una voluntad de un, de un sentido de lo que era la lucha De esta cosa nuestra Que, que la tenemos metida hasta la médula Que es el lucha y vuelve El Perón vuelve El que no haya más dictaduras Es decir, toda una generación Que, que cuando nosotros decimos La vida por Perón eh, Estos compañeros sí, efectivamente dieron la Literalmente sí, Dieron la vida Nadie por, por perón. perón Así que bueno nuestro homenaje.
0: Bueno, nuestro homenaje, este gracias Mary y nos vamos ahora a un pequeño tema, y ya continuamos, no se muevan, que ahora continuamos con el Cucha Rodríguez que está en el estudio, creo que tenemos ahí algo de los enanitos. Vamos, hasta las 16 horas por genética sindical. Eh, hoy no está Adolfo porque, como saben, eh, Adolfo fue electo, las, eh, bueno, junto con, con otros compañeros y compañeras, el 11 de agosto hubo elecciones en la CT Autónoma y él es el secretario de Derechos Humanos Nacional de la CT Autónoma que está en un plan de lucha, Meri. En el día de hoy, bueno, ellos además tuvieron una reunión la semana anterior donde han ratificado la continuidad del plan de lucha y lo que están reclamando es el salario universal medidas justamente para paliar esta situación inflacionaria que está viviendo la Argentina y bueno y que se tomen medidas contra, contra el ajuste que lamentablemente todos se nos no, no viene se no, sí. lo tenemos acá esa lo
1: vivimos en realidad ah, sí. lo vivimos cotidianamente cada vez que vamos al, al, al supermercado uh -huh. a la verdulería ¿no? que uno agarra algo y lo mira y dice bueno este, ¿qué hago con esto? <risa> digamos, sí, pero tal cual. es así bueno y ni te cuento que todavía no a mí Los al menos todavía no me llegó la... La tarifa, bueno, ahí pero tema. ahí va a haber otro tema bueno
0: de esas de esas son este, los, los temas que ha tratado este, la CTE autónoma que está en este plan de lucha y además en el informe político que hubo hace unos días también incluyeron por supuesto el atentado a la vicepresidenta sí. Cristina Fernández de Kirchner y un tema que hemos tratado en este programa sobre todo este, la semana el programa anterior que escúchenlo están los recortes que sobre esto que viene que se está implementando ahora que es la criminal, criminalización Crimenes. de la protesta social eh, bueno, y en esto que tiene que ver por supuesto el tema como hablamos el tema de, de, del ajuste, pero ese es un tema para ver, no la persecución y hoy marcharon, concentraron enfrente al Ministerio de Defensa para luego marchar al Ministerio de Transporte y lo que se está reclamando ahí además es un tema muy importante que tiene que ver justamente lo que hablábamos en el bloque anterior, la soberanía que es la recuperación de la vía troncal del Paraná, la creación del canal de Magdalena no y la reactivación de la industria naval. O sea que esta, esta movilización del día de hoy fue por la soberanía, por el trabajo y la producción, en el cual también participó Causa Nacional y otras organizaciones, y también FIPCA, que es la fundación interactiva para promover la cultura del agua, que preside Julio Urien, también, compañero y compañero. amigo, que está tratando estos temas de soberanía que, bueno, hace mucho tiempo que se está militando y tomando acciones para la derogación del decreto 949, la reconstrucción de la marina mercante, eh, la recuperación y el control de los puertos y el comercio exterior. Que nos nada parece, más y nada menos. Nos parece clave, esos son los temas Exacto. centrales que tienen que estar en la Argentina. Y ahora le vamos a preguntar a Jorge Luis Rodríguez, que está acá, eh, alias el Cucha Rodríguez, en su carácter de dirigente sindical, ¿Habrás escuchado o habrás este, digamos, esto eh, es público ¿no? en los distintos medios de comunicación? Bueno, distintos representantes del PRO, ¿no? de Juntos por el Cambio, bueno, están hablando que eh, si ellos vuelven a ser gobierno, dijeron esto. Eh, si viene un gobierno nuestro, o sea, de Juntos por el Cambio vamos a modificar la ley de asociaciones sindicales. Lo que están intentando es debilitar el sindicalismo a través justamente de criminalizar la protesta, a, tra a través también de un debilitamiento político y también habla de un desfinanciamiento concretamente Concreto. de claro. las cuotas sindicales. ¿Qué opinión te merece esto que está pasando? Que no, y lo Que están
2: diciendo? <risa> que no nos van a mentir más. <risa> claro. que ahora nos dicen la verdad.
0: Ahora, dicen la, ahora no les
1: importa, nos dicen derecho a viejo.
2: Digo... Eh, Fundamentalmente me parece que más allá de la defensa que uno sí o sí debe hacer respecto de un modelo sindical único en el mundo y que varios trabajadores de distintas latitudes del mundo quisieran tenerlo, ¿no? Me parece que el mensaje tiene que ser directamente a los trabajadores, al, a, a todo y cada uno de los actores de la economía nacional. ¿Por qué digo esto? Porque... El sindicalismo es una de las barreras de contención que hay para que el poder económico en los términos que se lo conoce hoy sobre todo con la voracidad que se lo caracteriza esa voracidad económica de avanzar sobre la economía de los hogares argentinos básicamente de los trabajadores entonces esto es una cuestión que tiene que quedar absolutamente clara en cada uno de los trabajadores cuál es la forma de defender los intereses de su familia de sus hijos de sus nietos este. Sí, sí. En definitiva, no hay otra manera. Uno de los problemas que tenemos hoy en día, y que está vinculado a esta pregunta, pero está más a la política, es que el problema que ellos observan este, en Cristina Fernández de Kirchner es precisamente este, el mismo. Es de, Dentro del universo, dentro del mapa político que tenemos en nuestro país, es la única dirigente política que se opone a este tipo de transformaciones, claramente. Claramente, ¿no? expresamente. Claramente, expresamente lo hace. Entonces, este, me parece que ahí hay intereses de todos los sectores de la economía, desde la Embajada de Estados Unidos para abajo, de que no debe existir a cualquier precio, pareciera ser, ¿no? Tal cual. A cualquier precio. Es decir, no solamente sacarla del mapa político a través de la justicia, porque si no se puede a través de la justicia, tendrá que salir de otra manera. Esto lo han demostrado.
0: El atentado. Claramente, no
2: claramente con el atentado, más allá de que sepamos o no, porque digo, si no hay nadie detrás de los que, de manera física, económica o como sea, sí lo hay desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de que los medios permanentemente están sí, sí, diciéndole la a la generación. gente que hay que ir a matarla. Claro. Lo están diciendo, este eh, no,
0: a también, veces lo dicen hasta
2: con estas mismas claro, palabras. Sí, sí.
0: Sí, Se sí. Está poniendo en duda, todos vimos las imágenes. ¿no? del atentado sí. de Cristina, es, esa arma que la apuntan a la cabeza y están diciendo que que no fue así, que fue como si fuera <risa> no. un supuesto, como que no pasó, o que ella tiene la culpa no. de, de, lo, de lo que sucedió no, bueno, de, de, las imágenes, digamos, ¿cómo contrastas eso? No, de, es de, de lo discursivo dicen otra cosa, ¿no? El supuesto atentado, Esto, todo el tiempo, el supuesto, el supuesto. atentado. Y fue
1: la un Tal cual. Fue un atentado.
2: El intento de atentado, digamos. Sí, tal cual, no,
1: es increíble. <risa>
2: este, bueno, eh, esto te demuestra a las claras que realmente, este, más allá de que no nos van a mentir en algunas cosas, sí nos van a mentir en otras, ¿no? este Y lo lamentable de todo esto es que logran avanzar de manera cierta y concreta sobre... logran un, un determinado y extraño formateo sobre el, la gente. Sí, sí. Sí. Eh, o sea, yendo a otro terreno, pero que tiene que ver con esto en definitiva, poniendo un ejemplo fuera de nuestro país, en Chile, con el tema de la votación de la, por la Carta, de la Constitución. la Constitución. Yo observaba que hay un artículo que, si mal no recuerdo, es 34-37 de la propuesta que se <coughs> hacía, que era que en cada región de, de, del país chileno, que vendría a ser el equivalente de una provincia nuestra, tenía que haber una universidad pública administrada por el Estado. Bueno, ¿en contra de esto votó la sociedad chilena? Sí. ¿cómo llegamos a este punto que voten contra sus propios intereses? Porque tendrán que seguir mandando a estudiar a sus hijos afuera como lo vienen haciendo hasta ahora, claro. entre los países de destino Nosotros, en la Argentina. Argentina. Entonces digo, este, soy, ¿hasta soy... dónde avanza el, el pensamiento de derecha a través de los medios de comunicación lo que logran? Sí, sí. Bueno, este, eso es lo que tenemos que observar para que no nos pase lo mismo con lo que vos me preguntabas del sindicalismo en Argentina, lo que tenemos que hacer es trabajar fuertemente, militar permanentemente, en cada uno de los ámbitos de trabajo.
1: Claro, que es lo que ah, vienen a y, hacer, ¿no? Sí, igual a mí, eh, ya que estás, te lo pregunto. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo las reuniones, algunas reuniones con compañeros que venían del sindicalismo que plantearon... que a, Me acuerdo la comisión interna de... Me acuerdo si era la Volkswagen o la General Motors, los aceiteros, los petroleros, que en su momento... Dijeron que habían votado a Macri Porque estaban en contra Del impuesto a las ganancias Digamos, concretamente Dijeron que efectivamente Habían votado a Macri uh -huh. Por una serie de cuestiones Que el gobierno de Cristina Interfería contra Sus intereses La pregunta que te hago es la siguiente Ahora, cuando Macri Como empezaste diciendo vos dice claramente, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer esto. Ahora hay que ir por todo. Yo digo ese sector de la clase obrera, digamos, este, sigue pensándolo. ¿Qué, lo mismo.
3: ¿Qué, qué pregunta, pregunta, Mario? ¿Qué pregunta, <risa> ¿Qué pregunta no? Este, bueno,
2: yo por supuesto que como dirigente tengo que tener la esperanza de, de que, que no. Esto no va a ser así Que quiero creer que el conjunto de los trabajadores, o por lo menos su gran mayoría este, van a reaccionar porque para muestra basta un botón es decir, con las políticas neoliberales que nos pasó a los trabajadores en la década del 90 es tal decir, cual de... yo doy siempre el mismo ejemplo porque es el que más conozco pero esto se refleja en todas las demás actividades en el caso concreto de los bancarios de tener una población bancaria de 220.000 trabajadores dentro de todo el sistema, quedamos reducidos a tan solo 40.000... No, es impresionante. A, a, ...a diciembre del 2001. Impresionante. Al, al 25 de mayo del 2003, éramos 40.000 trabajadores. Al 15 de diciembre del 2015, éramos 110.000. Claro, es decir, recuperamos, algo tiene, claro, claro. Algo tiene que haber en la ahora, economía. Claro. Cuando vos realizás una economía de carácter virtuoso, y cuando digo virtuoso... No no estamos esperando un derrame, porque el derrame no, nunca existe. no existe. Estamos hablando de un circuito económico que comprende los intereses de absolutamente todos los sectores, de toda la economía, todos los actores sociales, del comercio, la industria, la producción, de que hayan créditos blandos. Eso es lo que sucedió. ¿Por qué sucedió eso? Porque en la época de, del neoliberalismo de Menem Cavalo, se había este, inventado la AFJP, que era la forma de sacar el dinero afuera, la platia, a la patria financiera. Este, era un dinero que estaba manejado por muy pocas manos, entre ellos, nuevamente Héctor Mañeto, que el grupo Clarín poseía este, también este, en, en, en este tema. En el 2007 por una iniciativa de Amado Udu porque Amado Udú no estuvo preso porque tenía un domicilio, se no, a comprar no, un auto. Definitivamente
1: ¿Sabes? no. Amado
2: Udú estuvo preso porque tocó intereses muy importantes sí. este, respecto de esta situación. Él era el autor del proyecto de la repatriación de los fondos de la FJP. Este, a lo cual tanto Cristina siendo Presidenta como Néstor asesorándola indicaron rápidamente que ese era el camino que teníamos que seguir. Se hizo ese camino, se recorrió ese camino, se repatriaron los fondos y a partir de allí desde el ANSES se generaron 19, 20, 21 planes sociales, entre ellos el más importante y el que más destaca a todo el mundo es el procrear. Con todo lo que significó el Procrear. Todo lo que significó para el universo del trabajo. Tremendo. Para la economía, Tremendo. para el circuito económico virtuoso dentro de nuestro país, la economía interna. Entonces digo, creo que estas son las cuestiones que tenemos que comparar. ¿Qué pasa en nuestro país con los trabajadores con... Con la industria, con el comercio Cuando se aplica la política neoliberal Como fue con Menem y Macri Y qué pasa cuando hay una política Mucho más inclusiva como una política progresista Que fue la que se aplicó durante los 12 años del kirchnerismo, donde se alcanzaron niveles De producción que nunca se habían visto En países en el mundo, <risa> en, el mundo. en el mundo Es decir, el nivel de consumo que tuvimos Nosotros durante, los argentinos durante esos 12 años Fue tan importante que cuando Llegan los macristas al gobierno A través de González Fragas nos dicen que nosotros nos hicieron creer de que sí, podíamos vivir bien.
1: con el que se compran celulares que se van de viaje que bueno, sí,
2: evidentemente nosotros eh, pudimos probar este, de que realmente se puede se vivir podía. mejor con una sí, economía sí, sí, que no se sea puede, de concentración no se podía, de riqueza tal cual porque hoy por hoy lo que tenemos es una economía absolutamente concentrada este, totalmente monopolizada, donde siete u ocho grandes empresarios concentran la, la elaboración de productos alimenticios, entonces esto es lo que nos perjudica enormemente a los argentinos. Bueno, ¿no?
0: y ahora tenemos nuestro ministro de Economía, que, ah. este, Massa, que está en Estados Unidos, reunido en una ah, serie presidente. de reuniones, Fondo Monetario Internacional, también,
1: ¿no? No, presidente. Uh, perdón, no, no, no lo digas, no lo digas
0: Y bueno, y acá eh, digamos lo que lo que está buscando es este, tener consensos ¿no? y elaborar un documento final a menos que con el Fondo Monetario Internacional que después lo llevará, digamos, a su directorio para la aprobación, etcétera, etcétera. Y en ese pliego, digamos, tiene una serie de compromisos, ¿no? Y en esto es justamente revisar el programa de que, que ha tomado la Argentina, ¿no? Las metas trimestrales, las próximas metas. Bueno, y de ahí la verdad que este, los dichos de masa. Dice, el programa con el Fondo Monetario Internacional eh, tiene objetivos y tenemos que trabajar para cumplirlos porque es parte de los compromisos que la, la Argentina asumió como país. ¿Qué te parece el rumbo económico? ¿Qué te parece este, el Ministro de Economía? ¿Las gestiones que está haciendo con el Fondo Monetario dos minutos Internacional? Para... Una opinión al respecto Tiene, tiene dos esto. minutos,
1: dos minutos. ¿Tanto tiempo queda?
0: No, el rumbo económico, básicamente, y dicho esto insisto, también eh, con respecto, eh, eh, mañana, no, mañana, mañana qué es? Mañana, no, el miércoles. El miércoles en Diputados va a ir este Mansur a hablar con los diputados, a dar el informe, van a tocar temas que importantes que lo trataremos la semana que viene, que tiene que ver el presupuesto 2023, y va a hablar de la economía, el rumbo económico el, y de estas, de estas definiciones. Bueno, pues, pero ¿cómo, el, ve el, ¿cómo ven la economía, básicamente?
2: El, el, momento, el momento para plantear esto para hacer un planteo desde nuestro país, un planteo institucional hacia el Fondo Internacional, en función de lo que significó la disposición que toma el Fondo oportunamente, precisamente... Aprobó. <risa> el, aprobó. Hablando del
0: Fondo Monetario, <risa> vamos, estamos
1: leyendo que el FMI aprobó el acuerdo con Argentina. Continúe.
0: No, decía
2: que este, como, como no se hizo en su momento, me parece que, eh, qué sé yo, no le podemos in, endilgar responsabilidad en este tema lo que sí podemos pretender es que se haga el mejor acuerdo posible. Exacto. Pero me parece que en su momento era Guzmán quien tenía la mayor responsabilidad de plantear el presidente Fernández, plantear en tiempo y forma en los ámbitos que corresponde, es decir, la legalidad o no que tenía el préstamo que había dado el fondo. Porque este, digamos que no había antecedente respecto de los montos y las condiciones no, no, la que existentes Imposible que a cualquier otro país se le hubiera dado esto. Evidentemente la única intención que había con con darnos este préstamo, era el condicionamiento futuro como está sucediendo como, hoy en día. Como pasa ahora, sí. Lo que podemos plantear hoy es este, eh, pedirle a masa o exigir que se haga en los mejores términos posibles, es decir, que no sea con el hambre del pueblo, definitivamente. Acá tendrán que poner gran parte la gente que más enriqueció con todo esto, eso por un lado. Por otro lado, en algún momento se tendrá que plantear en ámbito jurídico, cuando se democratiza el Poder Judicial, <risa> se tendrá que plantear ¿Ocurrirá? la necesidad de saber dónde fuera a parar el dinero de los 45.500 millones de dólares que se tomó en concepto de deuda externa. Porque en definitiva, ¿Es este, claro. ese es el tema.
1: Eso es lo que estamos pagando, Perfecto. eso es lo que estamos renegociando. Tal sí. cual. Bueno,
0: Bueno, te agradecemos mucho no, que al contrario. hayas venido a compartir con nosotros tus opiniones.
2: Gracias a ustedes, eh, al contrario. Queremos
0: decirle que va a estar este programa y la entrevista de este, Jorge Luis Rodríguez, alias Alcucha Rodríguez, que es el secretario general de la seccional Río Negro Este de la bancaria, y además secretario de prensa de la CGT regional. Así que, bueno, gracias, nos despedimos hasta la semana que viene y nos vamos con un tema de los enanitos. Hasta la semana que viene.
2: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra.